0: Olá, bem-vindo ao 20 minutos do podcast semanal do Portal 6. Eu sou Danilo Boventura, editor-chefe do Portal 6 e neste episódio está comigo a Rafaela Soares, nossa repórter. Tudo bem, Rafa? O que, é que a gente vai falar neste episódio?
1: Oi, Danilo. Tudo bem, sim. Hum. Temos novamente três assuntos. O primeiro é, a Nápoles deve aderir ao risco leve ou esperar mais um pouco? Também vamos falar dos bastidores da Câmara Municipal. As sessões presenciais podem voltar mesmo após a morte e internação de vereadores. E, por fim, o DAIA pode ter uma substação de energia, mas não sem briga política.
0: Três assuntos quentes, né? Eu começo, então, por esse assunto da pandemia, vamos falar inevitavelmente de pandemia. Os casos e o percentual de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI estão caindo. Já estamos no grau moderado, né, que é entre 70% e 90%. Se é.
1: nada tiver mudado, né? Exatamente.
0: Só que, e com algumas restrições. Só que a gente já está, é, acho que a gente vai consolidar entre hoje e amanhã, um percentual abaixo desse 70%. Vai estar tá na, na, na mão do prefeito, né? essa decisão se a gente vai para o grau leve. O que é interessante a gente analisar aqui rapidinho é que mesmo a gente estando no grau moderado e com algumas restrições, sobretudo de horário de funcionamento, né, percentual de, de ocupação, distanciamento de pessoas e por aí vai, a cidade já está numa rotina, vamos assim dizer, de muita circulação de pessoas, de muita aglomeração. A cena vista no Parque Ipiranga no, no último feriado né, na, na quarta-feira assustadora né, talvez é, talvez em poucas ocasiões sem pandemia o parque estava tão cheio E mas se o prefeito for seguir realmente a matriz de risco a cidade já tem condições de entrar no grau, no grau leve né, que é um grau com quase nada de restrição o máximo que ele pode fazer se ele voltar é mexer nos protocolos, mas a previsibilidade que ele queria trazer nos graus, né, o crítico, o moderado, o leve, com um protocolos já que os, o comércio, né, a, principalmente o comércio saberia como funcionaria, mexendo toda hora nos protocolos gera ainda mais, mais ansiedade, mais insegurança.
1: A sensação que eu tenho, Danilo, é que as únicas pessoas preocupadas com esses protocolos são os comerciantes, porque eles obrigatoriamente precisam dar conta ali do tanto de pessoas que entram no estabelecimento De, de ter a proteção adequada de, de álcool ali na porta Porque Essa cena, por exemplo, do Parque Piranga le, Levanta uma, um questionamento Pra gente, que as pessoas já estão tão desesperadas de, de, Dessa coisa De isolamento, que elas não querem mais ficar em casa Então antes até um parque que já não ficava Mais tão lotado, agora fica
0: E, e com as pessoas sem máscara e com as pessoas Pouquíssimas sem máscara. pessoas com máscara
1: Andar ali é, é muito aterrorizante mesmo para esse cenário que a gente vive, porque as pessoas não usam máscara e acham que tá tudo bem, então sinceramente eu acho que independente de grau leve ou moderado para essas pessoas não vai fazer a diferença porque elas já estão vivendo a vida com normalidade. Estão
0: cansadas né de ficar em casa, mas ao mesmo tempo não levando muito a sério o risco que é sair e ir para espaços em que a quantidade de pessoas...
1: Eu diria que é um cansaço irresponsável, porque a gente até compreende, é ruim mesmo ficar em casa. É ruim a gente ter que ficar preso e, e a gente sabe que é horrível também causando essas máscaras, que elas tomam o nosso ar, a gente não consegue respirar direito, a gente cansa mais rápido. Mas a gente está numa segunda onda, no olho do furacão da pandemia, os casos agora estão começando a ter uma quedinha, mas essa semana mesmo a gente teve um dia de explosão de casos, então a gente não pode pensar que porque um dia está tendo menos casos, menos morte, a situação tá, tá melhorando, não tá ainda. A situação realmente só vai melhorar mesmo quando todo mundo estiver vacinado e, e tá ali imunizado para começar a gente poder voltar um pouquinho não, não à não é vida a normal. A normal. A mas é uma realidade muito distante,
0: hein? Verdade. Bom, falando em. Querer voltar à normalidade? Hoje a gente está gravando esse podcast na noite de quinta-feira e hoje foi a última sessão ordinária da Câmara no mês de abril. Uma coisa dita pelo presidente Leandro Ribeiro foi vista com uma certa temeridade por alguns, vereador, por alguns vereadores com quem eu conversei, vamos assim dizer, nas últimas 24 horas. Não sabe se ele falou brincando ou se foi um ato falho? que as sessões voltariam em março, depois dessa virada do, do, do feriado, né? porque hoje a, a última sessão do mês seria ontem, mas uma, seria na quarta, mas quarta, que foi ontem, pelo menos no momento que a gente está gravando aqui, foi feriado de Tiradentes, hum. quando voltasse seria presencial. A Câmara passou a ter sessões remotas ou híbridas, né, em que algumas pessoas estavam, estão no plenário, alguns vereadores estão no plenário, mas principalmente a mesa, a mesa de diretora, é, e os demais vereadores estão em casa, porque houve um surto de Covid na Câmara, e desse surto resultou na morte de um vereador, que foi o Divininho do Sindicato, e na internação, é, por um longo período, do vereador policial Federal Swender, que por um milagre divino mesmo, como a esposa dele gosta de enfatizar, é, ele sobreviveu, mas ele passou, né uma situação muito crítica mesmo.
1: E ainda está em processo e de liberação, de... é longo,
0: né? Exatamente, ele está com sequelas, nitidamente, ele já participou de sessões mas nitidamente dá para ver que ele está com sequelas. Uh, voltar, vamos assim dizer, as sessões presenciais, foi vista por um, foi visto pelo, pelo menos pelos vereadores com quem conversei é, como algo muito temerário, né? eles ficam receosos, mas ao mesmo tempo ninguém fala nada, né? ninguém contesta. Outra coisa que eles me disseram e que eu acho isso sintomático, é que as decisões da, da presidência, que deveria pelo menos serem tomadas junto com a mesa diretora, têm sido tomadas de maneira muito unilateral pelo presidente. Mas os vereadores também não reivindicam para ele, né, porque ele tenta ser uma pessoa conciliadora, eu acredito que, né, até porque pela posição dele precisa ser mesmo, mas que muitos não contestam e meio que pagam para ver.
1: Eu considero isso muito perigoso. Porque justamente o surto ele começou no início da segunda onda. Sim. Agora, como a gente já comentou agora há pouco, é essa segunda onda, agora que ela tá, tá ali, né? A contaminação tá em alta. A gente passou semanas muito difíceis em relação às taxas de leito de UTI, tudo muito lotado. E eu acho que por questão também de respeito por aquelas pessoas que sofreram tanto e pelo caso do Divinim que, que pagou com a vida essa questão do, da Covid-19, é, tinha que esperar um pouco mais, sabe? As coisas se acalmaram primeiro. Porque se está dando certo fazer de maneira remota, por que não continuar por enquanto? Exatamente. É, tudo que eles precisam resolver, está dando para resolver. Então, é, eu não vejo a necessidade de tanta pressa para voltar. Que diferença vai fazer voltar? Hum. A única diferença que vai fazer é colocar eles em risco de novo. Novamente,
0: né? E há variadores que, dessa leva aí, do início da segunda onda, vamos assim dizer, Dez vereadores se infectaram, pelo menos os que né, tornaram isso público. Um deles foi o próprio presidente da Câmara. Mas há vereadores ali que não, não se contaminaram e que nitidamente têm comorbidade. Né? Não, vou, não, não convém a gente ficar aqui é, dizendo, mas é nítido. Você vê vereadores com sobrepeso, né? vereadores que já disseram que, que tem pressão alta, diabetes que não levam a vida saudável, vamos assim dizer, não, não tem hábitos saudáveis, então ficam realmente vulneráveis ao vírus e principalmente são pessoas que estão é, nessa faixa etária de agora que, que, em que a mortalidade está subindo muito, que é entre 35 e, e 50 anos.
1: Sim, e, e essa questão de, de novos variantes é mais preocupante ainda, porque se está colocando na cama pessoas que são jovens e saudáveis, Pessoas que têm comorbidades, elas não têm chance de lutar contra a doença.
0: Exatamente. E não são só, vale ressaltar, não são só vereadores. Se as sessões passam a ser presenciais 100%, os assessores dos vereadores, né, tanto os assessores de comunicação, os assessores jurídicos, ah, enfim. A estrutura de gabinete dos vereadores também, parte delas, acabam indo para o plenário. Né, a própria imprensa passa a cobrir é, parte da imprensa, né? A gente... Não tem, ido na, não tem ido, mas isso não é uma crítica aos outros colegas, mas, nem aos outros veículos, mas passa a ser um ambiente, vamos assim dizer, de aglomeração mesmo, né e que ainda que haja é, distanciamento, ainda assim, como estava tendo antes, mas ainda assim é um risco. Se for realmente pagar para ver, pode ser trágico como foi né, iniciar a as sessões nesse ano, essa nova legislatura presencial. A, a gente beca...
1: espera que não, né? Bom, de toda ar. forma, eu acho que o momento seria muito mais de prevenção do que pagar, do que pagar para ver.
0: Exatamente. Há uma certa, há um certo minha culpa em relação às sessões terem começado o ano é, presenciais na contramão. Houve posses e não foi no caso de Anápolis em que a posse foi é, virtual, exatamente para não ter aglomeração, né? E, e, mas aqui disseram que a renovação na Câmara, pelo menos de nome, né? Se houve renovação em caráter e outras coisas, a gente precisa ver. É,
1: ainda cedo. Né? É, ainda
0: cedo. Mas algumas demonstrações já mostram que talvez não tanto. É. Só que é, esses vereadores mais novos, eles estavam muito afoitos por falarem na tribuna, apresentar projetos de lei, gravar vídeos e tudo mais. O que é compreensível, mas... Uh, lá vereadores que são médicos, lá, vereadores que são da própria área da saúde sim da, da própria área da saúde, né e da educação a, exatamente também, que são muito ex bem informados eles também estão aí no grupo né
1: de, exatamente. de prioridade
0: exatamente então assim praticamente todo mundo ali tem tem, tem boa instrução, tem escolaridade, fora os que estão os que são da própria área da saúde Pessoas ali para poder fazer alerta sobre o risco não, não faltam, né? Talvez os vereadores, não é possível que eles tenham medo do presidente da Câmara, né? E eles são tão vereadores quanto é importante eles demonstrarem a satisfação deles. Né? Se não fazem isso em público, também. que façam no reservado, né?
1: É, uma coisa que eu vejo também é até que está muito dividido, né? porque quando a gente entra ali naquela parte de notícias do site da Câmara, a gente vê vereadores defendendo é, iniciativas que vão contra o que a ciência diz, enquanto tem ali os que estão dentro do que a ciência diz e que é, é, vamos colocar assim defender o que é certo porque é o que a ciência diz, né? então Cê, fica meio que uma briga de ego.
0: Você está dizendo daqueles vereadores da, da bancada do tratamento precoce, Esse, assim
1: né? Mesmo.
0: Muito complicado isso, muito complicado isso. E aí isso.
1: Como, como que fica uma tribuna em que um sobe para falar de tratamento hum. precoce e o outro sobe para falar que só a vacina vai dar jeito? É, é uma briga boa que tem entre eles ali.
0: Verdade. Bom, vamos falar de outra briga, e briga política. Acabou sendo briga política, né? Sim. Geralmente, quando o problema é dinheiro e falta de espaço, não tem muito o que fazer. Isso é muito característico do Daia. O Daia uh, precisa de uma subestação de energia elétrica já há muito tempo, até porque ali é uma outra cidade, é uma cidade industrial, que tem até gestor próprio. Mas houve uma empresa que quis bancar a construção de uma subestação, uma empresa que inclusive gasta cerca de 200 mil reais por mês com gerador para conseguir dar conta da, da, da produção, uma empresa farmacêutica. E ela estava disposta, ela está disposta a bancar a construção de uma subestação para que a Enel toque, até porque a concessionária de, de, de energia elétrica no estado né, é a Enel e a COBEGO doaria a área e essa empresa faria uhum. construiria a subestação, né? bancaria uhum. a subestação. Então, é uma coisa que pode ser boa, né? até porque a gente sabe que, historicamente, uh, só não vem mais empresas para o DAIA por falta de espaço. Isso foi parcialmente corrigido com o aumento, o aumento da área, né? com a criação de novos lotes na área do DAIA, uhum. mas também por falta de estrutura, estrutura básica, energia e água agora com essa solução, parecia que tudo estaria muito bom inclusive, porque essa subestação atenderia o centro de convenções que também não funciona porque não tem energia e água. Mas uh, isso acabou virando uma isso está virando uma uma briga política na Lego que vai ter que endossar esse acordo, né? Porque uh, a Codego em tese, né, entregaria a área por um valor que não seria o valor de mercado. Você, tem, você tem mais a, coisa para falar sobre a isso? A Codego,
1: né? na verdade, está tratando a situação, inclusive, como uma doação, uhum. não como uma venda do, do território ali da área, né? Só que a briga toda é porque o, o deputado delegado Humberto Teófilo é, ele acha que se a empresa quiser construir uma subestação, ela precisa pagar pelo valor da, da
0: área. Do lote né? onde isso. vai ser construído. E
1: isso porque a ALEGO já está já tá tramitando na ALEGO um projeto de lei que, que propõe a transferência de áreas estaduais para a CODEGO. Só que essa brincadeira toda da, da fala do, do deputado acabou causando mal-estar para a CODEGO porque o presidente da CODEGO considera que essa é uma boa iniciativa já que, como você falou, vai ajudar a trazer indústrias para cá. E o, o presidente, Consequentemente, inclusive... empregos. Isso, né? isso. E o, o presidente da Código, inclusive, cita isso. Ele fala que foi uma colocação sim. infeliz o deputado porque uma coisa que o, o governador Ronaldo Cabo tem lutado é para trazer empresa, para aumentar o número de empregos. E que se o deputado não entende isso, então ele meio que tá na gestão errada, digamos assim, sabe? Sim, sim. Então... É, eu acho que essa doação vai acabar sendo feita, é, inclusive eu também considero que ela é necessária, porque a questão do DAE ali não tem o que dizer, precisa. E se faz parte fazer uma doação para ajudar a gerar emprego, a trazer a empresa, e levando em consideração que é uma área muito pequena, eu não, não vejo que, que não é um preço a se pagar. Principalmente porque termina, per, terminada a concessão da Enel, todo o território ele volta para codego inclusive com a subestação.
0: Sim, houve ah, uma fala de um deputado e, e já que a gente, a nossa, nosso nível de cobertura é Anápolis, o, o deputado ameditou é filho que é do Solidariedade, mas que é daqui da cidade, Sim ele falou algo na sessão de terça-feira lá na Assembleia Legislativa é, falou assim, olha, o senhor está prejudicando a, a cidade com não com os questionamentos, mas com esse constrangimento que traz, que traz a LEC, ao, ao invés de aproveitar o tempo para, assim dizer, para fechar esse acordo e realmente fazer com que essa subestação seja construída o mais rápido possível, né, ela tá, tem, vai ter que vir explicar tal, é, acaba perdendo energia, que é o que falta o Dayan, né? mas gastando energia física, né? energia humana com, 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 com essa celeuma.
1: Eu considero, eu, inclusive, isso apenas como é, uma implicância.
0: Bravata política, é, né?
1: É, é o que parece, é. assim, porque não faz sentido ficar brigando por uma coisa que é necessária.
0: Sim, mas uma coisa que, que eu acho que é interessante a gente analisar aqui, é, quem trouxe esse assunto, o próprio plenário da Alegre também para a tribuna, né? foi falar os microfones, a imprensa, principalmente é, principalmente a imprensa goianiense, acabou dando ênfase nisso. É, acho que está muito claro que o deputado Humberto Teófilo ele tem, vamos assim dizer, é, fontes dentro da, da Codego e, e faz as denúncias que o cargo dele é, realmente dá condições dele fazer isso. É, não é só um direito, é um dever. Né? O deputado ele fiscaliza, ele denuncia, ele propõe leis, ele aprova leis. Mas... É, a CODEGO ela não tem apenas o DAE, ela tem várias, várias coisas, e mas geralmente as denúncias do deputado, pelo menos aquelas que estão que ganhando lastro na, na, na imprensa, tem sido as que se referem a Nápoles E o deputado ele não é daqui de Anápolis, ele é um, é um delegado que atua em UMAS, que vive talvez uma realidade mais ali da, da região metropolitana, mas não é em Anápolis. Fica aí no, no, no ar, né? Sim.
1: Eu acho que é, ele está certo nessa questão de fiscalização, como você falou, até porque a CODEG já foi alvo de operação da Polícia
0: sim, Federal, do sim.
1: Ministério Público, precisa ser fiscalizado. Então eu acho que não tem que problematizar a iniciativa de doar para a construção da subestação, porque ela é necessária, e sim fiscalizar para que ocorra tudo legalmente. Exatamente.
0: Ele pode dedicar, vamos assim dizer, os esforços dele pode ser para correção de estudo. Né? Mas de qualquer forma ele protocolou ali uh, um convite, antes, antes não era convite, era convocação e aí o presidente da Codega, o administrador do DAE, o presidente da Enel teria que ir prestar esclarecimento, mas ele converteu isso em convite a partir uh, assim, desse alerta, de dizer olha você está prejudicando a cidade. Bom, vamos então para um momento aqui em que a gente aposta coisas, Rafaela. Se você tivesse 10 reais aí na sua bolsa, ou você usa a carteira? Bolsa. Bolsa. Se você tivesse 10 reais aí na sua bolsa, é, o que você apostaria aí que pode acontecer nos próximos dias ou pelo menos na próxima semana?
1: Eu acredito que pelo fato de as taxas do, de leito JTI estarem caindo, é, o Roberto vai sofrer uma pressão e até a próxima semana ele deve retornar para o Risco Leve.
0: Olha só, uma boa aposta.
1: Apesar de achar que ainda não é o momento.
0: Bom, a, a minha aposta é sobre essa questão da Câmara. Vamos ficar aqui restrito ao que a gente falou. Eu acredito que uh, o presidente da Câmara não vai levar isso muito adiante Para mim não parece que tenha sido um ato falho, né mas acredito que ele vai ser desaconselhado, ali pelo menos pelos vereadores mais próximos e tal se a gente está falando nisso aqui é porque a imprensa prestou atenção, então as rádios é, geralmente trazem uma cobertura, vamos assim dizer, mais, mais, mais pró câmara, mas acredito também que, que se ele tiver que falar, se ele tiver que, que dar entrevista, se isso for abordado é, em outros veículos, é muito difícil isso ser tratado como algo que não seja temerário como realmente é, então acredito que ele, não, ele vai manter como está sessões híbridas. Né?
1: Isso! A gente, que você, a
0: gente espera que você ganhe. É, eu também. É necessário. Eu também espero que você ganhe, né? A gente racha esses 10 reais. O 20 Minutos é um podcast jornalístico do Portal 6. Ele é produzido por mim, Danilo Boventura, que sempre conta com a participação de repórteres do Portal 6. A edição é de Alexandre Nogueira, da Agência Porta. Você pode ouvir pelo Anchor, Spotify e nas demais plataformas de streams de áudio. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau!
1: Bye bye!